0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ihr seid ihr. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Paschalamm zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus, wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten? Da schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in die Stadt. Dort wird euch ein Mensch begegnet, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht. Dann sagt zu dem Herrn des Hauses, der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Pascalam essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Fest mal hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Pascha mal vor. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es ihnen und sagte, nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen, ich sage euch, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich von Neuem davon trinke im Reich Gottes. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wir hatten gestern den Gedenktag des heigen Justin, des Märtyrers, der unter Kaiser Marco Aure 165 nach Christus gestorben ist. Er stammt aus Sichem, dem heutigen Nablus, war ein Samaritaner und ein Philosoph, der die Wahrheit gesucht hat und diese dann in Christus gefunden hat. Als er dann in Rom war und eine Schule aufgemacht hat, wurde er des christlichen Glaubens wegen angeklagt und er hat eine große Verteidigungsschrift vor den heidnischen Kaisern, besonders Antoninus Pius, 138 bis 161, aufgesetzt. Im Katechismus der katholischen Kirche lesen wir in der Nummer 1345. Schon aus dem zweiten Jahrhundert besitzen wir das Zeugnis des heiligen Märtyrers Justin über die wesentlichen Elemente im Ablauf der Eucharistiefeier. Bis heute sind es in allen großen liturgischen Familien die gleichen geblieben. Unter dem heidnischen Kaiser Antoninus Pius schreibt er um 155. An dem nach der Sonne benannten Tag findet die Zusammenkunft von allen, die in Städten oder auf dem Land herumweilen, an einem gemeinsamen Ort statt, also Sonntag. Es werden die Aufzeichnungen der Apostel, die Evangelien genannt werden und die Schriften der Propheten vorgelesen, soweit es die Zeit erlaubt. Also eigentlich genau wie bei uns. Wenn dann der Vorleser aufgehört hat, hält der Vorsteher eine Ansprache, in der er ermahnt und auffordert, diese schönen Lehren und Beispiele nachzuahmen. So dann stehen alle gemeinsam auf und schicken Gebete zum Himmel. Für uns selbst, für alle anderen auf der ganzen Welt, auf das wir würdig werden, auch in Werken als gute Menschen, als Beobachter der Gebote Gottes befunden zu werden, um so das Heil zu erlangen, Fürbitten. Und diese Fürbitten hat das ganze Volk Gottes formuliert. Also jetzt nicht einfach nur einer, der da vorgestanden hat. Interessant, das sollte man vielleicht auch öfters wieder aufgreifen. Und das Folgende ist auch aufschlussreich, nachdem wir die Gebete beendet haben, grüßen wir einander mit einem Kusse. Das war schon so eine Art liturgische Umarmung, wie es bei den Diensthabern am Altar geschieht. Dann wird dem Vorsteher der Brüder Brot gebracht und ein Becher mit einer Mischung von Wasser und Wein. Dieser nimmt es, sendet durch den Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes Lob und Preis zum Vater aller Dinge empor und verrichtet eine lange Danksagung. Das griechische Wort dafür ist Eucharistia. Das wird dieser Gaben von ihm gewürdigt worden. Also, eucharistische Hochgebet. Ist er mit den Gaben und der Danksagung zu Ende, stimmt das ganze anwesende Volk ein, indem es spricht Amen. Also das Amen am Schluss des Hochgebetes ist ganz wichtig. Es ist die Bestätigung, die Ratifizierung, das Ja des Volkes Gottes. Ja, das glauben wir. Nachdem der Vorsteher die Danksagung vollbracht und das ganze Volk eingestimmt hat, reichen die Diakone, wie sie bei uns heißen, jedem Anwesenden von dem Dank gesegneten Brot und vom mit Wasser vermischten Wein zum Genuss und bringen auch davon den Abwesenden, also den Kranken. Es wird also Brot und Wein gereicht. wäre auch zu überlegen, wie man ja, diese Kommunion unter beiderlei Gestalten wieder möglich macht. Und im Kommentar dazu heißt es im Katechismus, die Eucharistiefeier verläuft nach einer Grundstruktur, die durch alle Jahrhunderte bis in unsere Zeit gleich geblieben ist. Sie entfaltet sich in zwei großen Teilen, die im Grunde eine Einheit bilden. Die Zusammenkunft, der Wortgottesdienst mit den Lesungen, der Homilie, also der Predigt, und den Fürbitten, also Wortgottesdienst. Die Eucharistiefeier mit der Darbringung von Brot und Wein, der Konsekration in der eucharistischen Danksagung und die Kommunion. Wortgottesdienst und Eucharistiefeier bilden einen einzigen Kultakt. Der Tisch, der uns in der Eucharistie gedeckt wird, ist zugleich der Tisch des Wortes und des Leibes des Herrn. Deshalb Tisch des Wortes und Tisch des Leibes jetzt nach dem Konzil meistens aus gleichem Material, um zu zeigen, dass beides zusammengehört. Justin erläutert das später noch mal so. Diese Nahrung heißt bei uns Eucharistie. Niemand darf daran teilnehmen, als wäre unsere Lehren für Wahrheit, das Bad zur Nachlassung der Sünden, also die Taufe, und zur Wiedergeburt empfangen hat und nach den Weisungen Christi lebt. Also die Taufe war unabdingbare Voraussetzung, um an der Eucharistie teilnehmen zu können. In manchen evangelischen Landeskirchen wird das nicht mehr so gesehen. Man macht auch Ausnahmen davon. Denn nicht als gemeines Brot und gemeinen Trank nehmen wir sie, sondern wie Jesus Christus, unser Erlöser, als er durch Gottes Logos Fleisch wurde, Fleisch und Blut um unsere heilen Willen angenommen hat, so sind wir belehrt worden, dass die durch ein Gebet unter Danksagung geweihte Nahrung, Fleisch und Blut jenes Fleisch gewordenen Jesus sei. Denn die Apostel haben in dem von ihnen stammenden Denkwürdigkeiten, welche Evangelien heißen, überliefert, es sei ihnen folgende Anweisung gegeben worden. Jesus habe Brot genommen, Dank gesagt und gesprochen, das tut zu meinem Gedächtnis, das ist mein Leib. Und ebenso habe er den Becher genommen, Dank gesagt und gesprochen, dieses ist mein Blut, und er habe nur ihnen davon mitgeteilt. Es mag sich in der Liturgie der Kirche manches ändern, hat sich auch im Laufe der Jahrhunderte geändert, aber die Grundstruktur ist eigentlich immer gleich geblieben, bis in das im zweiten Jahrhundert, also ganz nah am Ursprung dran. Und ich halte das schon für bemerkenswert, wir feiern nicht, und selbst, sondern wir sind in dem großen Strom der Traditionen und der Kirche eingebunden.